0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este humilde podcast, aquí estamos con un episodio más. Espero que todos estén muy bien, cuidándose en casita, manteniendo una postura seria y madura. En la descripción ya puse de qué hablaré en este episodio, pero bueno, lo digo aquí de todas formas, por los que les haya valido y no la leyeron. Bueno, les platico un poco de los memes más relevantes del momento y los que considero mejores tomando en cuenta popularidad, repetición, o sea, qué tanto se repite el mismo chiste, ¿no? Y lo fácil o difícil de entender. Les contaré una pequeña anécdota de mi fin de semana con una crítica que, en vez de ser constructiva, será algo así más como destructiva. Y terminaré con una recomendación algo más seria que la del episodio pasado. <risa> y pues, a darle... Ok. Memes. ¿no? ¿Qué haríamos en esta vida sin los memes? Es de lo mejor que nos ha brindado la tecnología y junto con las redes sociales, creo, la verdad. Lo bueno es que siempre está en constante variación este mundo de chistes virtuales. Y ahora en cuarentena, pues, creo que es bastante obvio que es más constante, ¿no? Yo, la verdad, o sea, estuve viendo y seleccioné unos, unos cuantos memes que considero que son... De los mejores eh, actualmente. Y pues empezando, eh, de los que veía bastante, voy a empezar con el todavía sabré, bla, bla, bla. Eh, este meme ya tiene un tiempo en el mercado, ¿no? <risa> Pero desde el comienzo de la cuarentena se volvió más fácil de usar y más común. Eh, por el simple hecho de, de que ya no salimos y tiene mucho tiempo que no... Haces tal cosa, ¿no? Yo creo que te da facilidad de poder poner cualquier pendejada Como todavía sabré empedar todavía, todavía sabré besar Todavía sabré llegar tarde a clase Por lo que he visto Y así, lo que quieras Considero que es fácil de entender Porque solo hace referencia A que llevas mucho tiempo sin hacer algo Y pues la neta, sí, sí llega a ser cagado a veces algo repetitivo, pero la mayoría de las veces es bastante cagado. Luego, eh, continuando, tenemos el todos te odian, pero yo te amo. Gran meme, este creo que es de los que están más de moda en el momento. Y pues como la gente se aburre y impide, decide hacer memes de cualquier pendejada, pues salen muchos memes. Pero este, este es el, la cereza del pastel, la joyita. Del momento. Yo creo que los mejores memes siempre son los que sacan de diálogos de películas, series o caricaturas. Y este es el caso. Protagonizando el meme, el primer actor, Pedro Pascal. Conocido por su actuación como Javier Peña en la serie de Narcos, eh, las de Pablo Escobar. Narcos sería temporada 1, 2 y 3 con la del Cártel de Cali. Y dato curioso, este actor es el Mandalorian en la serie de Star Wars de Disney+. Plus, Que lamentablemente aún no tenemos aquí en nuestro querido país, México. Bueno, a lo que iba. El meme viene de la película de Kingsman 2, El Círculo Dorado. Donde vemos a Pedrito besar una fotografía al igual que en el meme. En este tal vez es más difícil poner cualquier cosa creo que se tiene que poner algo que popularmente a la gente no le guste y a ti sí, ¿no? para que como que quede bien y pues sí, también te abre un buen debate para reír un poco, ¿no? de que tú pones el meme y de que a ti sí, todos odian el aguacate y a ti sí te gusta y con esto ya abres un debate para que tu amigo el pendejo te diga oh, es que es asqueroso el aguacate y ya puedes echar pendejada y pendejada para reírte un rato eh, eso sí también viene con sus variantes, ¿no?, en el texto, cambiando el, por ejemplo, el todos te odian por un todos te odian y, no, pendejo, o sea, más bien, que cambian el todos te odian por un todos te, am todos te aman, ¿no?, o sea, o variantes de ese estilo como todos te aman, pero yo también, eh, tonterías así de que alteran completamente el texto, aunque el principal es el todos te odian, pero yo te amo, así, desde el principio así es, original, Mm, otro que estuve viendo que puede ser, es bastante, puede ser bastante parecido al anterior, pero uf, eh, no, no viene en punto de una película o de serie, ¿no? Este es el bla, bla 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 bla, pero ustedes no están listos para esta conversación. Creo que simplemente con las palabras eh, no están listos para esta conversación, creo que la mayoría ubicará el meme, está, o sea, creo que estuvo antes de moda, antes que el de Pedro Pascal. Pero lo que me gusta de este eh, es es fácil y sencillo este meme. Es, es bueno, o sea, como dije, es muy parecido al pasado. Mm, con este, lo, yo siento que atacas más directo. Se deja más en claro tu gusto y tu punto de vista. Y pero lo bueno es que también ah, es más fácil, o sea, más bien a lo que me refiero es que de todos modos te abre un debate. con, Igual como dije en el pasado. Y eso le da puntos. Pero. Creo que lo que le da más puntos a este es que como lo dejas más directo, es como más este. Si estuvieras en una discusión, lo dejas así en claro. Y es más, como una forma de decirlo sería tal vez grosero. No sé, más o menos así. En este también, sí, más o menos, puedes poner lo que sea, pero mejor que sea algo conocido para que tenga más. más chicha, ¿no? Más. Más cosilla. Y bien, ya. Dejando. Eh, fuera lo de los memes ya eso pasado eh, ahora quiero pasar a mi fin de semana creo lo más relevante, creo es que el viernes me puse una muy muy buena peda que tomé una cantidad razonable de bacardí y, ah, que por cierto eh, ya tenía un rato que no lo saboreaba tanto como ese día no sé si ya tenía más o menos un rato que no tomaba esta joya de ron, llamada Bacardi Carta Blanca, pero ese día lo saboreé, como no te imaginas, una joya. Y, y la verdad es que no sé por qué la gente, los que, lo que lo, los, la gente que lo odia, eh, luego veo que los que publican, comparten, comparten memes eh, insultando, al bacardí diciendo que sabe a mierda y eso yo muchas veces me pongo a pensar o a analizar todo esto y, y a la gente y digo me siento en serio muy mal por esas personas o sea no sé no sé si es porque no se han visto en un espejo o porque no se conocen realmente pero es que dan asco esas personas es, es mala gente la verdad eso eso es lo que hace es lo que afecta a un país esa gente que critica al Bacardí. Por eso yo creo que... O sea, no, es mejor no criticar al Bacardí y, y saber valorarlo. O sea, un Bacardí con su Coca-Cola, con su agua mineral, un poco de, de, de limoncito y sus hielos, es una joya. Y esas personas no saben apreciarlo. Entonces, creo que eso es un, o sea, una parte muy importante que quiero que entiendan. ¿eh? Y bueno... Hasta aquí mi reporte sobre PEDA y Bacardi. Eh, en algún futuro hablaré más a fondo de eso. ¿Ok? Ok, bueno. La otra cara de mi fin de semana, ahora sí, hablando bien y más tranquilo, ya, soy más tranquilo, es que, bueno, a mis papás se les ocurrió la idea de salir en coche a dar el rol por, por la ciudad, ¿no? Eh, ya que ellos vieron un programa de, de un chavito que iba, bueno, obviamente iba con un equipo que... Se metían por varias colonias de, de la ciudad aquí en CDMX, eh, bastante de alejadas por, de la vista de Dios, y pues que había distintos tipos de cosas, eh, bueno, eh, edificios, construcciones antiguas, que por ejemplo ahorita les voy a contar algunas de las que vimos. Y pues creo que, bueno, esto, ¿no? Eh, ok, empezando, fuimos a una colonia llamada Pencil, como, como en inglés, pero en vez de C, con S es en la delegación Miguel Hidalgo a ver una casa aproximadamente creo que del siglo XVIII llamada La Perulera sí, tal cual, La Perulera mm, otra fue una entrada a unos jardines que ya no existen esos jardines solo está la entrada que se llama Pensil Mexicano y que de ahí se le da el nombre a la colonia no creo que suena bastante lógico y luego el que más me, me sorprendió, bueno, el que más como podría decir que me gustó, fue un edificio donde se juntaban los comunistas en la Ciudad de México, y con ellos se juntaba obviamente el Che, Che Guevara y Don Capitán Fidel Castro. Ahí creo que él, a ver, era la ah, colonia de Tabacalera a al ladito de Reforma. Ahí justo está Reforma y una de las calles ahí. Draba. La verdad es que sí eran calles bastante de la verga. Sí estaban muy feas, pero pues valió la pena ir a ver esos, esos, esos lugares. Eh, un poquito de cultura chilanga nada más. A ver, esto, esto por supuesto, para que no se empute la gente, pues obvio, íbamos en coche y solo nos bajábamos enfrente a tomar la foto. Eh, no nos este, bajábamos a platicar con la gente y... Andar ahí, que, como se intercambiando saliva con gente, ni pendejadas así, o sea, era lo mismo, ¿no? Este, este es estar en el coche y es lo mismo que estar en tu casa, ya que estás solo conviviendo, sea, las únicas personas con las que conviví en ese momento fueron con mis papás, y es lo mismo que estar en mi puta casa, para que la gente no diga, oh, no puedes salir, güey, te va a dar COVID, güey, no respetas la cuarentena, nada, no, no mames, o sea, hay que o sea la cabeza un poco, ¿no? y pues, la neta no tiene nada de mado carnal o sea, te digo solo conviví con mis jefes y pues, yo lo recomiendo, es una buena forma de salir a las calles aprovechando que no hay una ley marcial aquí en la ciudad o sea aprovecha y hace es este tipo de cosas ¿no? ok, va perfecto, ok y ok ahora, continuando otra vez, un poco más tranquilo que uno luego se altera eh, esto, bueno, una experiencia de este mismo día. Esto fue el, el domingo. Eh, ok, eh, bueno, eh, fuimos, después de todo esto, fuimos a comprar algo para comer. En Un restaurante, obvio, para, para llevar y comer en casita, ¿no? Eh, bueno, mientras esperábamos el pedido en el estacionamiento, eh, llegó un coche y se estacionó al lado de nosotros, ¿no? Después de estar esperando un buen rato, eh, bueno, sí, porque la verdad sí se tardaron en traernos la comida, pésimo servicio ahí. Eh, todo el rato los del coche de al lado, como que, o sea, todos, por cierto, eran, o sea, es que, eso es a lo que voy, todos eran eh, rucos de la tercera edad, como seis personas en el puto coche y estuvieron volteándonos a ver como criticando, o, o no sé, no sé por qué razón, si era porque íbamos con nuestros tapabocas, guantes así súper, con toda la vaina protectora, o por simple envidia, ¿no? Es que no entiendo, el punto es que daba asco el cómo volteaban a cada rato con cara de huelecaca, ¿no? Ay, 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 chingados, ¿no? Eh, bueno, ahí, después de salirnos ya del lugar, en la salida había tres rucos parados, estorbando, y, y no se percataban de que estaban parados en salida de putos coches. Y hasta que un poli les dice que sí, por favor, se pueden mover. Y algo, se mueven y con una jeta que, que nos avientan como si estuviera prohibido o mal visto salir por la puta salida. A lo que voy. No es que odie a las personas de la tercera edad. Pero lo que sí me caga es que el mundo nos lo pinta como los más buenos y los más sabios de este mundo el señor viejito que ha vivido más, pues por, por lógica y por ciencia y por lo que sea y por matemáticas, es bueno. Y por haber vivido 880 eh, mil años, es el más sabio. No, no mames. La neta, eh, la neta no, gente. La mayoría terminan siendo unos incultos, cascarrabias y maleducados. Y o sea, yo, o sea... Creo que, eh, o sea, no en serio, o sea, sí he tenido muy buenas experiencias con personas de la tercera edad, a mis abuelos y, y gente mayor, abuelos de amigos y conocidos, ¿no? O sea, sí, y, igual en la calle ha habido eh, se, viejitas, señoritas, señorita, señoras mayores que se acercan y me dicen, ay, qué guapo, joven, haga oh, me ayuda a cruzar la calle así, súper amables. Pero por lo general creo que los que son más ratas, más guacala son los, los, los señores, los hombres, son los que dan más asco en este aspecto, ¿no? O sea, siempre son los que más te, te ponen la jeta, son los que se creen más, pero también hay mujeres, ¿no? Obviamente. Pero sí, o sea, creo que es, está mal cómo nos lo, nos, nos, lo, nos lo pinta el mundo y pues yo creo que tengo, eh, esa es mi opinión y pues eh, a quien le moleste, pues, pues que me la pele, ¿no? Un poquito, solo un poquito. Y pues sí, esta creo que es la cruda verdad sobre esto, ¿no? Porque pues, tendrá sus variantes y todo, pero yo lo planto así y así lo dejo. Y, ok, bueno, está bien. Me vuelvo a carmar por tercera vez que, okay, ahora que lo estuve pensando, creo que cuando me empiezo a alterar, empiezo a hablar súper eh, crédito. Y, pues, no, tranquilo, ¿no, Patricio? Cálmate, cálmate, no seas así. Y, y, y hablo, no, no vocalizo luego muy bien. Bueno, no creo que nunca vocalizo bien, pero, X. <ríe> eh, ya, ahora sí, para acercarnos al final, la recomendación de esta semana. Eh, sí, ¿no? Les comentaré sobre un libro. Justo ahora terminé un libro llamado Las Luces de Septiembre de el autor Carlos Ruiz Zafón. Es un escritor español de Barcelona. Bastante conocido por lo que estuve investigando sobre él. Yo bueno, yo hasta hace no mucho lo cono no lo conocía y pues ya fui investigando de él y vi que es bastante bueno. Y experiencia propia es muy bueno el libro. Eh, este sí, está, como dije, está muy bueno, es de suspenso y pues a mi parecer había partes en las que parecía tener algo de acción. Sí, no sé si sí, me la estoy volando mucho, pero tenía, yo sentía que tenía acción. O sea, yo sentía que estaba viendo una película del conjuro. Y eso fue lo que me gustó. Eh, miren, de hecho, les voy a leer la descripción del libro. Pues, Para que vean qué pedo, ¿no? Eh, Carlos Ruiz Zafón, Las luces de septiembre. Eh, okay. Un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla que rodea el islote del faro, una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. Estos y otros elementos tejen la trama de misterio que unirá a Irene Ismael, eh, Irene Ismael para siempre durante un mágico verano en Bahía Azul, un misterio que los llevará a vivir la más emocionante aventura en un laberinto la laberíntico mundo de luces y sombras sí, eh, así de sencillo eh, pues espero que lo hayan entendido, búsquenlo yo creo que suena mamoncito acá chulo, ¿no? búsquenlo y pues, pues échenle una buena leída eh, luego empezaré a leer uno que se llama La sombra del viento de este mismo autor, Carlos Ruiz Zafón, por tercera parte, tercera vez que lo, lo digo, perdón y creo que es el este de La sombra del viento es el más aclamado y dicen que es una joya y que premios, es una chingonería, ya les contaré cuando lo termine. Y pues ya, listo. Concluyo el episodio de esta semana. Espero hayan pasado un buen rato escuchándome hablar de memes, ruquitos y Pacardís. Y, bueno, ay, por cierto. Gracias a todos los que escucharon y apoyaron el primer episodio de Todo Corazón. Muchas gracias. Este, sí, porque la neta sí sí motiva a seguir dándole, dándole caña a este asunto. Al asunto, a este asunto como, como se diga. Este, pues, sí, la verdad es que conforme fui viendo las las reproducciones que tuvo el anterior episodio que creo que espero en este eh, haber mejorado. Un poco. Porque en el pasado sí, me trababa y tal vez no tenía la misma confianza este, grabando. Y por, por ejemplo luego no, no sé bien cómo ponerme en la silla, qué, qué distancia del micrófono, si sí, qué tan fuerte hablar o qué tonos y sí, pendejada y pendejada, ¿no? Pero eh, como dije en el pasado, eh, intentaré ir mejorando. En todo aspecto para que tenga mayor calidad este bonito podcast, bonito y tonto podcast, porque no hay que olvidar esa parte, es un tonto podcast más. Y bueno, así, pues así seguiré trayendo más contenido cagado y un poco sin sentido, con críticas constructivas y mejor destructivas para ustedes. En, pues ya no me alargo más, cuídense y nos vemos en el siguiente episodio. Gente bonita, chao. Y postdata para los que siguen aquí después de que este episodio acabó, eh, un pequeño consejo, tomen Bacardi solo, ya que eso sí mata el coronavirus. El cloro no, el Bacardi sí. Toma mucho, embárratelo y báñate con Bacardi. Eh, solo eso, eh, algo sencillo y hazlo por favor, es por tu bien.